0: RCF
1: Le pape François en route vers le Soudan du Sud pour y accomplir son pèlerinage de paix en compagnie de l'archevêque de Canterbury du modérateur de l'église d'Écosse. Le Saint-Père a quitté la République démocratique du Congo ce matin après avoir rencontré les évêques du pays. Nous reviendrons sur ce dernier rendez-vous en territoire congolais avec notre envoyé spécial à Kinshasa. Nous entendrons également la réaction de l'évêque Dinongo au discours de François. Nous verrons également dans ce journal quel est l'état d'esprit des Sud-Soudanais qui attendent le pape et ce que peut changer sa visite dans ce pays encore très profondément marqué par la guerre civile.
2: Radio Vatican, le journal,
0: Xavier Sartre.
1: Bonjour, le pape est donc dans l'avion, direction Djouba, au Soudan du Sud, où il accomplira un pèlerinage de paix. Ce sera la seconde étape de ce 40e voyage apostolique. François a quitté Kinshasa à 10h49, très précisément, laissant derrière lui un pays heureux de sa venue, 37 ans après celle de Saint-Jean-Paul II. Avant de quitter le sol de la capitale congolaise, le Saint-Père s'est rendu au siège de la Senko, la conférence épiscopale. Il s'est adressé aux évêques lors d'une rencontre que vous avez suivie pour nous, Stanislas Kambashi. Stanislas, bonjour, vous êtes notre envoyé spécial à Kinshasa. Bonjour Xavier, bonjour les auditeurs. Le pape a donc exprimé sa gratitude aux évêques congolais qui exercent leur ministère dans un contexte difficile. Dans cette église qui souffre pour son peuple, le, peuple, le pape a exhorté au courage prophétique et à chasser la mondanité.
0: Oui, Xavier, le pape a s'est adressé devant les évêques congolais à leur siège de la conférence épiscopale nationale du Congo, Sinko, à Nair des Congo. « Cœur vert et poumon mondial » avec sa grande forêt équatoriale, le pape a reconnu avoir passé un bon séjour en ces trois jours et demi. François a utilisé la métaphore de la forêt comme une image qui parle à notre vie chrétienne. « En tant qu'Église, nous avons besoin de respirer l'air pur de l'Évangile, de chasser l'air pollué de la mondanité » qui a dit François qui a mis en garde contre le carriérisme. Pour François, l'église congolaise est une église jeune, dynamique, joyeuse, animée par la soif missionnaire. Une église qui donne du souffle à l'église universelle. Mais c'est une église qui souffre pour son peuple. Une église dont le cœur bat au rythme de la vie du peuple, avec ses joies et ses tribulations. Le pape a remercié les évêques congolais qui tiennent. Malgré la fatigue et les découragements, il leur a demandé de s'inspirer du courage prophétique de Jérémie, qui a lui aussi traversé des moments difficiles, afin de savoir penser les blessures, s'occuper de ceux qui se tournent vers eux, d'éveiller les consciences, d'inspirer l'espérance et de s'aimer les grains de la Renaissance. » Alors après trois jours et demi
1: passés à Kinshasa, les Congolais se disent satisfaits de la visite du pape et gardent une forte impression pour les appels du pape à prendre en main leurs responsabilités et à éviter notamment
0: la corruption. Oui Xavier, beaucoup des Congolais expriment leur satisfaction pour cette visite qui a été une réussite selon eux. Ils ne cessent d'exprimer leur joie d'avoir vu et touchés et entendus les successeurs de Pierre. Ils se disent touchés par les discours du pape, dont ils reconnaissent la grande profondeur. Ils retiennent notamment la métaphore du diamant, qui a fait les liens entre la beauté du Congo et sa dignité, qui doit être défendue avec le travail. La grande messe en dolo, qui a montré la vitalité de la foi de l'Église, de la ère des Congos, l'appel du pape aux jeunes et aux catéchistes, avec la métaphore des cinq doigts de la main, tout un programme de vie, L'un des moments les plus touchants a été la rencontre avec les survivants des violences de l'Est de la Rd Congo, dont les témoignages ont également ému le monde entier. Mais les Congolais retiennent surtout l'appel du pape à ne pas se laisser corrompre afin de construire un plus beau pays qu'avant. Ils retiennent aussi l'importance du pardon et de se laisser réconcilier en Jésus-Christ. Stanislas Kambashi, notre envoyé spécial
1: à Kinshasa, merci. Vous avez eu la possibilité de parler avec plusieurs évêques à l'issue de la rencontre de, de ce matin. Vous avez rencontré notamment Donatien Donassien Bafouidinsoni, l'évêque d'Inongo, dans le centre-ouest du pays. Il nous confie ce qu'il a retenu de ce discours du pape, un encouragement dans sa mission d'évêque des périphéries.
2: Je crois que c'était un discours très poignant. On sent qu'il nous connaît dans une situation qui n'est pas toujours très facile. Nous sommes pratiquement la voix du peuple qui souffre. Et si le peuple ne sait pas parler, nous devons parler à sa place. Et je crois que c'est cela qu'il nous faut. Et je pense que notre épiscopat le fait déjà. Et parfois au prix de certaines critiques destructives. Mais nous faisons notre travail parce que nous sommes là pour protéger notre peuple, pour le défendre par rapport aux injustices que nous sommes en train de subir, nous qui sommes à l'intérieur du pays, nous connaissons des réalités euh, impensables. Et je me réjouis d'être un évêque de la périphérie, d'aller à la périphérie, pas seulement à la périphérie des cœurs, mais aussi à la périphérie géographique. Et c'est là que nous voyons les vraies réalités de ce pays, et les injustices, et, et tout ce que vous
1: voulez. Monseigneur Donatien Bafounin son l'évêque Dinongo il était au micro de Stanislas Kambashi. Voilà ce que l'on pouvait dire pour le moment sur ce voyage du pape François en République démocratique du Congo. Vous pouvez bien évidemment retrouver toutes nos interviews, nos reportages et nos analyses sur notre site internet www.vaticannews.va ou bien sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le pape François se dirige donc maintenant vers le Soudan du Sud, il atterrira à Djouba 14h heure de Rome, 15h heure locale. Il rejoint il rejoindra l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, ainsi que le modérateur de l'église d'Écosse. Il doit s'entretenir avec le président Salvakir, puis avec le premier vice-président, Rick Machard. Il prendra ensuite la parole publiquement devant les autorités, les représentants de la société civile et le corps diplomatique. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct commentée en français sur notre site ou notre chaîne YouTube. François arrive dans un pays meurtri par des années de guerre civile. Un accord de paix a été signé en 2019 entre les deux principaux adversaires, le président Kir et son vice-président, Rick Machar. Son application tarde encore et pour encourager ce processus de paix, les chefs donc des trois confessions chrétiennes viennent finalement physiquement à Djouba. Dans quel état d'esprit les Sud-Soudanais attendent cette visite Que peut-elle changer Réponse de Miklos Gostoni. Il est spécialiste du Soudan du Sud, consultant indépendant auprès d'ONG à Djouba.
3: Tout d'abord, les gens sont très religieux et euh, cette visite va donner euh, un moment de, de joie et d'espoir à une population qui a subi une guerre brutale entre 2013 et 2018 et qui continue à souffrir d'une crise humanitaire et d'une crise économique profonde. C'est une visite aussi qui devrait permettre de relancer un dialogue sur la question fondamentale ou sur le problème que la libération du Soudan du Sud, c'est-à-dire l'indépendance, n'a pas délivré ses promesses et les promesses, c'était surtout de sortir d'un État qui ne concentrait aucun effort dans la délivrance de services publics à la population dans son ensemble et qui euh, reste la grande dette de l'élite politique du Sud en du Sud. Je pense que le pape est dans une position unique de pouvoir rappeler le fait que finalement, le grand effort généralisé, qui a été la guerre de 83 à 2005, doit encore euh, délivrer euh, les promesses d'un futur meilleur pour les habitants du sud c'est, c'est, c'est très important de ne pas oublier que le gouvernement du sud actuellement n'investit pas du tout dans les services publics
1: des propos recueillis par Marie Duhamel. Et le pays est loin d'être stable. Provenez cette attaque meurtrière aujourd'hui dans le comté de Kayokei, dans le sud. Des éleveurs armés ont tué 21 civils en représailles à une précédente attaque d'un groupe rebelle qui avait tué six personnes. Parmi les victimes de ce matin figurent cinq enfants et une femme enceinte. C'est ce qu'ont annoncé les autorités locales. L'attaque a été condamnée notamment par Justin Welby qui s'est dit horrifié. Dans le restant de l'actualité en bref, l'Ukraine où les sirènes anti-aériennes ont retenti ce matin à Kiev peu avant le début du sommet avec l'Union Européenne. Les alertes ont été étendues ensuite à tout le pays. Le président Zelensky accueille aujourd'hui les dirigeants européens qui doivent renouveler leur soutien aux Ukrainiens. Le président du Conseil européen Charles Michel a d'ores et déjà promis de les soutenir à chaque étape de leur voyage vers l'Union Européenne. Ouverture aujourd'hui à Hong Kong du procès de 47 militants pro-démocratie. Les audiences doivent s'étaler sur une durée de 4 mois. Les accusés en cours des peines allant jusqu'à la perpétuité. Les autorités hongkongaises leur reprochent d'avoir tenté de renverser le gouvernement pro-Pékin. Les accusés affirment qu'ils sont poursuivis pour être entrés dans une opposition politique normale. Pas le choix pour le Pakistan. Il devra accepter les conditions fixées par le Fonds monétaire international pour obtenir le déblocage d'une aide financière indispensable. C'est le Premier ministre Pakistan. Kistané Shabazz Sharif qui l'a affirmé. Depuis mardi, une délégation du FMI est à Islamabad pour négocier une aide suspendue depuis des mois. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française. Ce sera 18h, heure de Rome. D'ici là, à toutes et à tous, une excellente journée.